0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja, civirádió.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társamal, Szívát Júliával együtt üdözzöm a hallgatókat. A világon, India és Nigéria után Kínában gyártják évente a legtöbb filmet, s Kína a tévésorozatok számát tekintve is az élvonalban van. A kínai filmekben és sorozatokban gyakran szerepelnek külföldiek is, őket sokszor kínai tudó külföldi színészek játszák. Az Orient Express mai adásában egy ilyen színésznővel beszélgettünk kínai színészi karrierről, a kínai szórakoztatéparról, és arról, hogy mire juthat egy 178 cm magas szőkenő nő ebben a különleges világban. Wizer Rita az ELTE kínai szakán végzett, majd a Pekingi Központi Színművészeti Akadémia színművész alapszakán szerzett diplomát. Jelenleg a Pekingi Filmakadémián vesz részt mesterképzésen. Nyolc kínai sorozatban, egy egész estés filmben és több rövid filmben szerepelt, emellett egy tucatnyi tévésóban is fellépett különböző kínai csatornákon. A magyar nézők Rita Kínában című vlogjából ismerhetik. A beszélgetésre a még mindig fennálló járványveszély miatt Skype-on keresztül kerül sor, a szokásosnál rosszabb hangminőséget, elnézésüket kérjük. Szeretettel köszöntjük tehát a vonalban Vizeritát, aki tudomásom szerint az első Kínában színészi végzettséget szerzett magyar fiatal, hogy jött az ön életébe a kínai? Tehát, ugye ő 18 évesen először kínai szakament az eltére, Ez a választás, ez honnan jött? Volt valami kapcsolata korábban Kínába, hogy nem tudom, beleszeretett a pandamacskókba, vagy a, a, a sejem sálakba, vagy pedig csak így kitalálta, hogy nem tud, inkább kínaira megy, mint mondjuk jókra?
1: Inkább ez az utóbbi. Tehát nem volt semmi, nem, nem rajongásból jött ez a, a kínai ötlete, hanem inkább racionális megfontolásból. Illetve amiránt ami rajongtam, az a tolmács szakma volt. Egyszer egy nemzetközi rövidfilmfesztiválon, itt Budapesten a Buson láttam egy tolmács lányt a színpadon, aki mikrofonnal a kezében, két nyelv között váltogatott, és a számomra annyira vagány volt, hogy, hogy elgondolkodtam, hogy milyen lehet tolmácsnak lenni, és megtetszett az, hogy egy tolmácsokat utazik, Ennél kíváncsi természet lévén az is tetszett, hogy nagyon sok területére el tudok jutni a tolmácsoláson keresztül a, a, az életnek. És hát ott is, mint a színészetben, ugye egy másik embernek a, a gondolatait adjuk át. A, ezután a kínai nyelv pedig hát, úgy jött, hogy azt kevesen tanulják, vagy tanulták akkor, még kevesen tudták, de láttam nyilván én is a fantáziát Kínában, hogy rohamosan fejlődik a gazdaság, úgyhogy hogy voltam vele, hogy akkor biztosan el fogok tudni ezzel helyezkedni. Viszont nyilván megvolt a szubjektív oldala is, tehát valóban vonzott engem a misztikus távol kelet, és kíváncsi voltam, hogy na ott vajon, hogyan élnek az emberek, meg tényleg hogyan is néz ki a valóságban az a távol kelet.
0: És hogyan lehet aztán a tolmácskodásból színészet?
1: Az úgy, hogy erre volt affinitásom kiskoromtól kezdve, gyakran léptem föl népdalokkal, illetve színjátszókörökbe jártam, és ez nagyon tetszett, tudokat nyertem, csak ezt itt Magyarországon feladtam, és akkor azért váltottam igazából a tolmácsolást, hogy Magyarországon ezt feladtam, viszont ahogy kijutottam Kínába, egyszerűen egy ilyen, hát a sors hozta, hogy teljesen véletlen összefutottam egy fejvadásszal. Megismerkedtem egy buszon, egy kínai lánya, aki akkor nyolc évvel ezelőtt teljesen megörült annak, hogy egy külföldit lát, és elkérte az elérhetőségemet, hogy jó, mi legyünk barátok. És elvittő engem másnap egy ilyen angol sarok nyelvi klubba, ami egy parkban volt, és ott természetesen én voltam az egyetlen külföld, és mindenki velem akarta gyakorolni az angolt, és ekkor halatott el a parkon keresztül egy ilyen színész, fejvadász, ő is egyébként lány volt, és, és, és észrevett Engem, és akkor kérdeztem meg, hogy na figyelj, szeretnél egy sorozatokban szerepelni, vagy filmekben lenne egy két lehetőség. És természetesen engem ez nagyon hát meglepett, mert meg érdekelt, meg ez is kíváncsi voltam, hogy elvállaltam. Eleinte statiszta szerepeket, utána egy-két mondatos szerepeket, és egy évre rá, tehát az első kínai éven végén már a központi TV csatornának az egyik filmjében játszottam főszerepet.
2: De ekkor már tudtál kínaiul? vagy. Nem is volt ez előfeltétel. Ne,
1: ez előfeltétel volt. Tehát akkor már tudtam. Ugye akkor már két éve jártam az eltére, úgyhogy egy, ilyen alapokkal mentem ki. Ez fontos volt azért. Az nagyon fontos volt nyilván az is, ahogy kinézek. Tehát, hogy én kínai szemmel elég szépnek számítok, meg egzotikusnak. Az is, hogy magas vagyok, az is számított. Szőke. Tehát ez, Igen,
0: 180 centit megközelítő szőkenök viszonylag kínában.
1: Igen, bár most már de több van, nem, nagyon sok az ukrán és az orosz modell, akik ráadásul még vékonyabbak is, mint én. Tehát van azért konkurencia, de más, tehát ők meg nem beszélnek olyan jól kínaiul, és az is számít, illetve tényleg hát a színészi képesség, meg az affinitás az is, az is fontos.
2: És milyen jellegű szerepeket kaptál?
1: Az elején a tipikus orosz kémnő voltam, vagy diáklány, igen, aki így ideutazik, vagy egy turista, és akkor itt érdekes szituációkba kerül Kínában. Utána natasát egyébként, ugye ezt az orosz kémnőt eljátszottam háromszor is. Utána kaptam már szofisztikáltabb szerepeket, üzletasszonyt, vagy egy amerikai diplomatát eljátszottam egyszer, illetve menedzsert is. Tehát egy ilyen celeb menedzsert. Vagy volt, hogy mit tudom, főszereplőnek a feleségét, tehát ilyen külföldi feleséget játszottam, vámpír is voltam, ami, ami mondjuk furán hangzik, de élveztem nagyon a forgatást. Hősnő, ja tényleg persze, ilyen fantasztikus filmben játszottam, nyugati hősnőt, az is, egy, az is szép volt.
0: Mennyire sztereotípek azok a szerepek, amiket egy külföldi megkaphat. Tehát mennyire írják ilyen tipikus külföldire ezeket a, a szerepeket? Mennyire van tere annak, hogy kreatívkodjál, vagy mennyire ilyen ö, olyan ö, karaktereket kell eljátszani, ahogy a kínaiak amúgy a külföldieket elképzelik?
1: Hát az a tapasztalatom, hogy abszolút stereotipikus, És ezért sokszor, például ez, a, ez az orosz natasa, hogy minden, orosz kémnőt hívnak, és hogy ez, ez a szereplő így gyakran új, újra visszatér, és hogy csak ez a szerep tér vissza az ilyen történelmi filmekben. Tehát ez nagyon stereotípikus. akkor ott van egy másik stereotípia, az a, a dögös akcióhős, vagy a dögös külföldi nő, nyugati nő, mert ugye a nyugatinők az eleve nagyon ledérek, és akkor bizonyos hát nyilván, alacsonyabb színvonalú produkciókban erre a kártyára rá szoktak játszani, és ilyen szerepeket mondjuk én nem szoktam megkapni, amit nem is annyira bánok, mert ö, bennem nem ezt látják. Tehát, hogy megdöbbennek a kínaiak, hogy jé, van ilyen ö, nyugati lány is. Tehát nem csak a filmiparban, hanem az a hétköznapokban is, hogy jé, hogy én ö, csinos is vagyok, de nem vagyok olyan ledér végül is. Igen, könnyűvérű. És hogy, és hogy sokszor szokták mondani, hogy hogy teljesen olyan vagy, mint egy kínai lány, hogy viszonylag konzervatív. Hát ez sokszor probléma is így a iparban, de nem panaszkodhatok, mert tényleg kaptam azért különleges szerepeket is.
2: Ezeknek a sztereotípiáknak a gyökere miben rejlik? Honnan származnak ezek a sztereotípiák?
1: Ez a stereotípia valószínűleg abból ered, hogy egyrészt az amerikai filmekből, ami Amin keresztül mi is úgy egy kicsit könnyű látjuk az amerikaiakat. Másrészt, ugye, amit említettem az orosz és ukrán modellekből, akik olyan orosz lányok mennek Kínába modellkedni, akik sokat bulíznak, és kicsit olyan lazábban fogják fel ezt az egész kínai kintlétüket. És nyilván, ha valaki külföldön van, akkor szokták is mondani, hogy ami Kínában történik, az Kínában is marad. És valószínű, hogy ebből van az, hogy a külföldiek általában lazábban viselkednek, és nem annyira konzervatívak.
0: Ha már felvetette ezt a témát, mennyire hímsoviniszta ez a kínai szórakoztatóipari közeg? tud kampánynak mennyire lenne létjogosultság a kínai filmiparban?
1: Hát hallottam milyen történeteket. Például hogy egy színészek beszélték egymás között, hogy milyen porul járt egy szegény kínai statiszta lány, aki hát, lefeküdt a statisztatóborozóval, További szerepek ígéretében, miközben a statiszta toborozó, az a stáb ranglistán legalacsonyabb szinten van. Tehát ő az, akinek tényleg nincs befolyása arra, hogy kikapja a szerepeket. Szóval a szegény lány, mivel nem ismerte ezt a rendszert, ezért bevette és rosszul járt. Hát ő mondjuk biztos, hogy neki lenne miről beszélnie. Én magam nem találkoztam ilyen ilyenne, hogy nálam valaki bepróbálkozott volna azt, azért, mert nem ismernek, tehát látszik rajtam, hogy velem, velem nálam ez nem működik. És azt azt is megfigyeltem, hogy ami igényesebb produkció volt, vagy híresebb színészek szerepeltek benne, vagy nevesebb rendezők, ott ez talán nem is, tehát ott nagyon nagyon rendesek voltak ezek az emberek, és nem, ilyen talán szóba se jöhetne, mert ha egy ilyen botrányon rajta kapják valamelyik rendezőt vagy színészt, akkor annak az karriere az így, így ezzel is félbe van vágva. Ugye, mert a kínai közélet sokkal, hát megint csak ezt tudom mondani, konzervatívabb, mint, mint a nyugati.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civilradio.net-en. Mai vendégünk Vize Rita, színésznő, akivel a kínai szórakoztatóiparról, kínai színészi karrierről beszélgetünk. Ön ugye a Központi Színművészeti Akadémián végzett alapszakon, tehát végzett kínai színész. Ide hogy lehet bekerülni? versenyeznie kellett a kínai kollégákkal, akik mind színészek szerettek volna lenni, vagy pedig van valamiféle ilyen külföldi kvóta, hogy mondjuk minden évfolyamban felvesznek három, vagy öt, vagy tizenöt, vagy nem tudom hány és akkor önnek ezekkel a külföldiekkel kellett megküzdenie.
1: Igen, van egy külön külföldieknek szóló kvóta, amiben viszont beltartoznak azok a kínaiak is, akiknek külföldi, útlevelük van, vagy külföldi nemzetiségűek, ezért uh, itt is nagy a verseny. És ugyanúgy a, azon a felvételi vizsgán kell keresztül mennünk, amin az átlagos kínaiaknak, ami, ami egy többfordulós, tehát elég szigorú felvételi. Az első fordulóban egy verset szavalni. Én erre természetesen egy, a, a József Attilának a Mama című versét szavaltam el, amit egy kínai barátommal együtt fordítottunk le, a második fordulóban pedig szintén énekelni kellett, táncolni, improvizációs játékokon részt venni.
0: De maga az oktatás az ugye közösen ment a kínaiakkal, tehát ugyanabban az osztályban ültek, mint a, a kínaiak, ugye?
1: Igen, igen. és az én osztályomban ketten voltunk külföldiek, még volt egy venezuelai srác rajtam kívül, és körülbelül négy év alatt, amíg én oda jártam, színész szakon mi voltunk tényleg csak ketten a külföldiek, az igazi külföldiek, volt még egy amerikai srác szakon.
0: Arról tud valamit, hogy mi a különbség a magyar színészképzés és a kínai között? Nyilván a kínait ismeri, a magyart nem, de azért hát, ha hallott valamit a, a magyar képzőről is.
1: Te annyit Tudok, hogy mind a kettő Stanislavski rendszerére épül, ami amúgy elég elterjedt az egész világon, tehát az amerikai uh, metod-oktatásnak nevezik, az, az, azt is, az is Stanislavskira épül. Illetve hát vettem részt az olasz színművészeti akadémiának, az igazgatójának a workshopján. Azt szerintem... Valahogy úgy tudom elképzelni a, a nyugati oktatást, vagy a magyar oktatást, de valóban nem tudom, hogy konkrétan hogyan tanítanak Magyarországon. Kínában a színművészetén nagyon nagy hangsúlyt fektettek a technikára, és nagyon poroszos szigorral gyakoroltatták velünk a beszédtechnikát, a légzést, a mozgást. A mi osztályunk meg aztán különösen, egy kifejezetten tradicionális osztály voltunk, olyan szinten, hogy kinek, volt egy egyen, ilyen terepmintás szivacsunk, amin reggelente, reggel 6-kor a reggeli beszédgyakorlat, gyakorlaton, plank közben gyakoroltuk a, a nyelvtörőket.
2: És hányan voltatok az osztályban? Egy évfolyam, mekkora? Körülbelül 20 ez is, ebben is különböző, tehát sokkal többen
1: voltunk, és egy kicsit ilyen egyen oktatás zajlott, mint úgy tudom, hogy Magyarországon inkább karaktereket keresnek, és csak tízen akár akárhányan vannak egy osztályban, és jobban odafigyelnek arra, hogy az egyénnek a jellegzetességét így ki- kihozzák belőle, főleg a, 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 ugye a négy év alatt. Kínában mindenkinek szépnek kellett lennie, magasnak, hát nyilván jó kiállásúnak, tehát oda úgy vettek föl embereket, hogy, hogy valójában... Azok kerültek be, akik már valamit le tudtak tenni az asztalra, tehát hogy nem fehér lappal indultak, mint ahogy tudom, itthon keresik őket. Tehát nagyon sok táncos került be, vagy olyanok, akik már korábban gyerekszínészként szerepeltek ö, filmekben, sorozatokban.
0: Tehát mondjuk egy ilyen Woody Allen karakternek nem lett volna esélye bekerülni ezen osztályában?
1: Hát nem egészen. És ez meg, benne is felmerül, tehát én ezt meg is kérdeztem a színésztársaimtól később, hogy hogy lehet, hogy itt nálunk mindenki szép, és mindenki ez a, ez a karakter, és hogy a hogy kínai filmekben miért nincsenek csúnya emberek, már bocsánat, tehát kínai filmekben miért nincsenek egyéb karakterek, vagy például kövér emberek. Ö, az, az volt erre a válasz, válasz, hogy a színművészeti akadémia és a filmakadémia főszerepeket
2: Nevel. Ezen a központi akadémián kívül vannak más színészképzőműhelyek is, tehát vannak színítanodák, vagy vannak regionális egyetemek, vagy ezt hogy kell elképzelni? Van még a Sánháji Színművészeti Akadémia, ami végül is
1: testvérakadémiája a pekinginek, és van a Filmakadémia. A Filmakadémiáról kerülnek ki a nagy rendezők, és úgy tartják, hogy a színművészetéről inkább a, a, a színészek tehát a tehetségesebb színész. Úgy, úgy gondolják, hogy ott jobb a színészoktatás, a filmakadémián pedig a rendező, operatőr és egyéb oktatás. Színitanodák inkább, amiben nagyon nagy biznisz van, az a, ide a, a, a színműre és a filmakadémiára felkészítő tanfolyamok, azok nagyon elterjedtek, és oda, oda tényleg ilyen horrorisztikus áron lehet csak bejutni.
0: A diákok hozzáállásában mi a különbség a, mondjuk a magyar egyetemisták meg a kínai egyetemisták között? Vagy hogyha van ilyen tapasztalatom, mondjuk a magyar e, színész hallgatók meg a kínai színész tanoncok között?
1: Az én csoportársaim sokkal szófogadóbbak, és engedelmesebbek, és jobban hajtja őket a teljesítménykényszer. Nagyon nagy stressz volt, az, az engem is eléggé megviselt, hogy ott meg kellett felelni, nagy verseny volt. Úgy tudom, hogy itthon a színművészetén mindenki inkább a művészi oldalát próbálja és az egyediségét hangsúlyozni, próbálgatják magukat az, az életben, olyan lázadóbb természetűek. Ez egyáltalán nem volt jellemző a kinti színművészetén. Nem feleselnek vissza, vagy nem kérdeznek vissza arra, amit a tanár mond. Nekem volt egyszer ilyen, hogy egy szakmai vitába keverettem a tanárunkkal, de nem volt semmi éles vita, vagy kritikus dolog, csak egyszerűen felmerült bennem egy kérdés, és más nézetem volt, mint amit a tanár, mint a tanár úrnak, és a az osztálytársaim így lesokkolódtak, hogy én ezt hogy merem így előadni, vagy ezt hogy merem kifejezni. És a tanár úr sem volt hajlandó, így próbált így lerázni ilyen mindenféle magyar, magyarázatokkal, tehát nem volt hajlandó belemenni abba a témába, amit én felvetettem.
0: A nyelvi akadály nem okozott problémát? Tehát ez egy dolog, hogy ha, reggel hatkor plenkelve nyelvtör, nyelvtörőket kell mondani, de mindezt ráadásul gondolom kínaiul kellett. Ez mennyire volt megszokható?
1: Igen, hát ez az elején nagyon-nagyon nehéz volt. Még a nyelvtörők azt hagyják. Tehát azt én nagyon szerettem, már az eltén is én hasonló dolgokat elkezdtem gyakorolni, ez nem volt probléma, a kiejtést nagyon szeretem. Ez akkor jelent problémát, amikor improvizációs játékoknál beszélni kell. Ugye az, hogy mennyire mestere egy színész a nyelvnek, az sokban befolyásolja azt, hogy például egy ilyen improvizációnál hogyan szerepel. Ezt ugye a Beugró című műsorban is láthattuk. Tehát sokszor egy-egy frappáns válasz az olyan olyan hatást kelt, hogy amit nekem eléggé nehéz volt így a kínai szinten, vagy a kínai nyelven mondjuk első-másodikban így elérni.
0: Az a színészi hagyomány, vagy színházi kultúra, amit ott elsajátított, az különbözik a nyugatitól. Itt arra gondolok, hogy ilyen kínai szappanoperákban, vagy sokszor filmekben is nagyon feltűnő, hogy más, hogy játszanak a kínai színészek, például nyugati ízléssel, mintha így túljátszanák a szerepüket. Ez a képzésből fakad?
1: Ön, szerintem az inkább ilyen esztétikai különbség, a, az a hongkongi filmekre jellemző, hogy aztán tényleg nagyon túljátszák, és volt is alkalmam egy ilyen hongkongi rendezővel együtt forgatni, és teljesen kikészített, hogy ő elégedetlen volt azzal, hogy nekem nem elég kifejező az arcom, vagy nem nyitottam elég tágra a szememet. Ugye az a, főleg az ilyen akciófilmeknek a pak-pak-pak ritmusa, amilyen kicsit számunkra erőltetett. Ugye más filmekben is persze ez... Azért látjuk azt, hogy például, hogyha sírnak, akkor azt eltúlozzák, és folynak ezzel a könnyek, meg ordítanak, sikítanak. Kín, kin, Kínában szerintem ez egy kicsit abból is eredhet, hogy ők maguk a hétköznapokban kevésbé fejezik ki, tehát illetlenség kifejezni nyíltan az erős érzelmeket. Mondjuk nagyon, nagyon felszabadultan nevetni, vagy sírni, vagy panaszkodni. És amikor színjátszásra kerül a sor, akkor így zavarban vannak, hogy na most hogyan adjam elő a sírást. És nincs ebből tapasztalata, hogy ő most mások előtt hogy sírjon, vagy hogy nevessem, vagy hogy legyen egyáltalán laza. És akkor ezért arra gondolhat a színész, hogy na akkor itt most elő kell adnom a sírást, és ez ilyen, szerintem ez is egy ilyen teljesítménykényszer, hogy na akkor most megmutatom, hogy én hogy tudok sírni. De most már ők rájönnek erre, Tehát nekünk kifejezetten tanította ezt a tanárunk a színművészetén, hogy sokkal meghatóbb az, hogyha valaki sírni akar, de visszafoltja a sírását, és mondjuk elfordul, vagy megtörli az arcát, az meghatja a közönséget. Ne a színész hatódjon meg, hanem a közönség hatódjon meg.
0: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy a színművészeti akadémiára járt korábban, ott szerzett alap. Végzettséget, alapszakos végzettséget, most viszont szóval már a többször emlegetett filmakadémián tanul mesterszakon. Mi a különbség a két intézmény között?
1: A is sokkal tradicionálisabb, és ott ugye, ahogy azt említettem is, tehát ott a gyakorlatra és technikára mennek rá nagyon. A filmakadémia egy nyitottabb, ilyen fiatalosabb, az mint tényleg mint a lázadó kamaszok. Olyan a hangulat ott film jellegzetességéből adódik ez, hogy ugye a film az inkább egy csapatmunka, mint a mondjuk a színpadi-színjátszás. Tehát a filmakadémia a filmre megy rá, a színművészeti pedig a színpadi-színjátszásra, a színházra. És filmakadémián sokkal jobban össze-együtt dolgoznak a diákok is. Ilyen szempontból, mert mert ha én forgatok egy egy kis... művet magamnak, akkor oda szükség lesz világosítóra, színészekre, rendezőre, producerre. tehát azért kialakulnak jó kis baráti közösségek, és jó kis programok, igen. Engem jobban érdekel most már inkább a rendezés, illetve maga a gyártás és ezért is mentem a Filmakadémiára, de mesterszakon azért nagyon szabad vagyok, és el tudok menni egyéb órákra, bárhová igazából bekérhetem magam. És ezért részt is vettem az operatőri szaknak egy workshopján, ahol én is leforgattam az első rövid filmemet. És úgy vettem részt, ugye ott, mint egy rendező, és annyira élveztem azt a. Azt a hangulatot, hogy végre nem mint egy színész voltam a helyszínen, aki, aki így belemerül abba a világba, amit eljárt, és a saját szerepébe, hanem, hanem részt vehettem az egész forgatáson, az egész közösséggel tudtam kommunikálni, és, és azt a hangulatot így át tudtam érezni.
0: Ezért még mindig az orientek Freszmai vendégünk Vize Vita színésznő, akivel a kínai szórakoztatóiparról, a kínai színészi pályáról beszélgetünk. A kínai szórakoztatóiparban mennyire vesznek komolyan egy külföldi szereplőt? Tehát mennyire hasonlít az egész mondjuk így a fekete pákú jelenséghez, amikor az az érdekes az illető előadóban, hogy ő nem olyan, mint mi, és tulajdonképpen mindegy, mit csinál, a bevételt így is úgy is termeli. Vagy pedig mennyire kezelik önt, meg a kollégáit valóban színésznőként?
1: Műsorokban láttam ezt, hogy ott tényleg ez van, hogy szenzációként vonultatják fel a külföldieket, de ott sem elég külföldinek lenni, ott is fontos, hogy tudjon valaki énekelni, vagy tudjon valamennyire legalább kínaiul, vagy kungfuzni, vagy táncolni, tehát valamit azért tudjon produkálni. Viszont nagyon jó kérdés, mert a Vidám Kínai című műsorban, amiben négy éven keresztül voltam, vagy vettem részt vendégként, amikor az indult, akkor tényleg úgy írták meg nekünk a szerepet, hogy mi vagyunk a Hát a kis bugyuta, a kis aranyos külföldiek, akik uh, idióta hibákat vétenek, amikor kínaiul beszélnek. És eleve meg volt nekünk írva az, hogy milyen hibákat kell vétenünk. Ami természetesen engem nagyon zavart, de hát uh, ez volt a szerep. És uh, ez, ez is látszik, hogy mennyit fejlődött a, a filmipar, illetve a kínai ízlés ilyen téren is, hogy most már ez teljesen uh, háttérbe szorult, most már inkább azokat a külföldieket szeretik, akik jól tudnak kínaiul, és meg tudnak osztani kulturális élményeket, vagy gondolatokat, fórumokat tudnak indítani.
0: Tehát akkor most már nem az a tipikus, hogy nem tudom, egy zöld dobozt húznak a külföldi szereplő fejére, és beleugrik egy nagykált tejszínhabba, és akkor ez szórakoztató?
1: Én nem hallottam ilyenről.
0: Hát ugye azért öt-tíz éve ezek még eléggé mentek.
1: Nekem, engem ezek hájistenek elkerültek. A filmiparban viszont azt láttam, igen, hogy, hogy volt olyan pontosan itt tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy nem tudták elképzelni azt, maguk rendezők se, hogy most Kínában lehet találni olyan külföldi színészt, aki tud kínaiul, és még ráadásul hivatásos színész is. És ezért azokra a szerepekre, ami éppen akadt, akkor oda mindegy volt, hogy ki, csak legyen külföldi, tudjon valamennyire kínaul, és akkor berakták. Most már, mivel egyre több külföldi színész működik Kínában, ezért sokkal magasabbak az elvárások, meg az igények is.
0: Összességében milyen ez az egész kínai szórakoztató ipar? Tehát nem az ilyen művész gondolok, akiket fesztiválokon szoktunk látni, hanem az abszolút tömegtermelést Célul kitűző iparág, amiben tulajdonképpen így a sorozatok révén ön is tevékenykedett. Mennyire legyen nagy gyár az egész, ilyen hatalmas gépezet?
1: Abszolút. És ez főleg a sorozatokra jellemző, hogy futószalagon megy a gyártás. És olyan, hogy ha három hónapos egy forgatás, akkor ott a három hónapon belül mondjuk lesz három szabadnapja a stábnak. Van egy ilyen, van kifejezetten egy ilyen lejelenség, hogy a második hónap eleje vagy közepe körül van ez a, ez a krízis időszak, amikor már annyira kimerült az egész stáb, hogy akkor tényleg tartani kell egy kis szünetet. Tehát ez egy ilyen bevett szokás a kínai stáboknál. És a, a sorozatoknál így is megy a gyártás, hogy akkor napi, mint a szappanoperák. Tehát a, például a brazil szappanoperák gyártása is ugyanígy, ugyanígy zajlott, hogy akkor napi 16 Jelenet, tehát meg kell lenni a teljesítménynek, és nem, nyilván itt akkor nem a művészi értékek lesznek előtérbe helyezve, hanem ugye pénz. Minden egyes a helyszínen töltött perc, az pénz. Súlyos, ott súlyos pénzekről van szó. Tehát, hogyha a színész el tudja mondani valahogy a szövegét, hogy nem nincs benne baki, akkor oké, okay, mehetünk tovább a következő jelenetre. De mondom, ebben is láttam azért olyan stábokat, és hál' Istennek dolgoztam is együtt több ilyennel, ahol tényleg már-, már teszt is kérdés volt, hogy ők aztán igazán meg akarják közelíteni mondjuk a nyugati minisorozatoknak a szintjét, tehát hogy legyen egy, egy ilyen művészi értéke is magának a sorozatnak.
0: Ha már említette a Brazil Szappan Operákat, annak mi lehet az oka, hogy mondjuk a brazil szappanoperák, azok ugye brazílián kívül is igen sikeresek lettek, de mondjuk, a, hogyha térsőben maradunk, akkor a koreai sorozatok is letarolták a félvilágot. A kínaiaknak hasonló nyomulásáról viszont nem nagyon beszélhetünk. Tehát hiába gyártanak iszonyatos mennyiségű sorozatot a, a kínai cégek, a nyugati, meg úgy általában más országokbeli tévénézők, mint hogyha nem gerjednének annyira a kínai alkotásokra, mint mondjuk a koreaiakra, vagy a brazilokra, vagy mostanában már a, a törökökre. Ennek mi lehet azokat? Mi, mi, mi az a sajátosság a kínai sorozatokban, ami miatt a külföldi közönség nem vevő rájuk?
1: Erről egyébként Kínában fórumokat is rendeznek, hogy, hogy felvetik, konkrétan ezt a problémát, hogy Japánnak sikerült megtalálni a saját stílusát, Koreának sikerült, de Kínának pedig nem, tehát hogy szerintük, tehát kulturálisan nincs meg ez a jellegük, vagy nincs egy olyan kreatív stílusa a kínai műveknek. De igazából van, tehát a, a a harcművészeti filmek azért eljutottak ide hozzánk is, de azon kívül természetesen ezek az egyéb sorozatok pedig nem. Szerintem, személyes videom, hogy ez, ez, szerintem ez Kínának az izolációjára vezethető vissza. Ugye azért Kórea és Japán is sokkal közelebb van a nyugati kultúrához, vagy jobban értik egyáltalán a nyugati közönséget és ezért tudnak rezonálni, és ezért tudják, hogy mi, fog, mi az, ami, ami megy, ami működik. Szóval nagyon jellegzetes például a humor is, nagyon kínai humor a kínai filmekben. Amit én, én egyik nagyon sokat tudok nevetni egy-egy kínai filmen, de látom ezen, hogy aki nem érti Kínát, vagy nem élt ott, az, az nem tudja, hogy itt miről van szó. És talán azért, az is benne lehet, hogy hogy nem is annyira volt eddig igényük arra, hogy ők nemzetközi szinten megjelenjenek, mert olyan hatalmas Kína piaca, hogy bőven elég az, hogyha hogyha kielégítik az ottani igényeket.
2: Engem az érdekelne, hogy a kínai szórakoztatóiparnak egy központja van? Tehát, hogy ez esetleg Peking központú, vagy vannak regionális szórakoztatóközpontok más nyelveken? Hogy működik ez az egész rendszer? Hát a Szárazföldi Kínámbel ugye egy, a Peking a
1: központja, ahol a színészek vannak, a rendezők és a meghallgatások vannak. Még shanghai is ide lehetne sorolni. Shanghai környékén vannak maguk a forgatások. De Shanghai inkább a divatnak a központja. Ha, ha filmről van szó, akkor az, az Peking.
0: Mi a különbség egy filmforgatás meg egy sorozatforgatás között, ha már itt a sorozatokról beszéltünk mm-hmm. előbb?
1: Hát ez ugye a sorozatokkal szemben a filmnél egy nap alatt egy jelenetet forgatunk le. Tehát ott Sőt, a forgatás előtt vannak forgatókönyv olvasó, összejövetelek, próbák, megbeszéljük a, a szerepeket, a háttértörténetet, és maga a forgatási napon is összeülünk, elpróbáljuk többször a jelenetet, ott Magát a jelenetet többször is vesszük fel, ahogy többféle kameramozgást uh, ki, uh, kipróbálna. Tehát az egész sokkal igényesebb, azért igényesebb, mert több idő van rá. Ugyanúgy, mert ugyanúgy három uh, hónap alatt forgatnak le egy filmet, mint egy sorozatot, csak a filmben a film az ugye másfél órás, a sorozat pedig uh, mondjuk 50szer egy órás vagy 45 perces.
0: Az, hogy kínaiul kell játszania, az szakmailag okoz problémát? Vagy már nem?
1: Most már nem, de még egy-két éve ezelőtt okozott, amire utólag jövök rá, hogy ugye, hogyha ha én megkapok egy szöveget, akkor egyrészt értenem kell azt, tehát egy, tehát, hogy egy színész meg, megkap egy szöveget, nagyon fontos, hogy, hogy különböző rétegeket lefejtsen arról a szövegről. Tehát, hogy mindenféle háttér tartalmakat, háttérjelentést is ő maga is értsen. És ahhoz, hogy én ezt értsem, ahhoz ismernem kell a nyelvnek az, az árnyal, árnyalatait. És ez a kínaiban különösen nehéz, mert ugye a ki, 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 kínai nyelvnek körülbelül nincs is olyan, nincs is nyelvtana, ezért ezeket az árnyalt dolgokra, ezekre ráérezni ö, nehéz is, vagy például, ha szembe kerülök egy ilyen csengővel, ami egy négy írásjegyes kifejezés, vagy közmondásszerű, akkor... Ha azt én még korábban soha nem használtam, akkor nagyon nehéz az természetesen nekem kimondanom. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az intonáció teljesen más. Tehát nem elég megérteni, azt érthetően, értelmesen el is kell mondani. És és volt nekem konkrétan ilyen példa, amikor egy, egy mondatot én nagyon magabiztosan mondtam, egy retorikai kérdést, és így kértem egy színésztársamat, hogy hallgassa már meg, és ő az utolsó ma hangnál így, így javítgatta, hogy az nem ne lefelé, nem azt mondja, hogy má, hanem má, hogy az fön, fön, föl, fölfelé intonáljam, és teljesen az űrületbe kergetett, hogy mi a különbség, meg hogy én az nekem miért hangzik falsnak, és miért hangzik jobban az, ahogyan én mondom. És valószínű, hogy azért, mert az talán közelebb állt a magyar uh, hangzásvilághoz. Tehát nagyon fontos az, hogy mesterei legyünk annak az idegen nyelvnek. Úgy tudunk jól játszani könnyedén.
3: 苹果, 你只想变成橘子的苹果, 你只想变成橘子的苹果。
0: Ezért még mindig az Orient Express a civilrádió.net-en. Mai vendégünk Vize Rita, színésznő, akivel kínai színészi karrierről, a kínai szórakoztatóiparról beszélgetünk voltak bizonyos változások a kínai filmkészítésben, kínai sorozatkészítésben, illetve a külföldi színészeknek a kezelésében. Összességében, hogy látja, hogy miként változott a kínai szórakoztatóipar? Ugye 2012-ben járt először Kínában, azóta az eltelt 8 év, és hát Kínában ugye 8 év alatt sok minden történhet.
1: Pontosan. Hát, rengeteget változott, sokkal igényesebb lett, sokkal profibbak lettek a, a kínaiak. Egyszerűen hihetetlen az, hogy mennyire gyorsan tanulnak. És ez látszik, hogy nyilván ez a Mr. is hogy ők mennyire szorgalmasak. Talán azért, mert nagyon verseny és hajtanak. Tehát náluk nagyon sok mindenki életében a munka az első, és kínaiak szoktak is arra panaszkodni, hogy itt Magyarországon elintézni egy ügyet az sokkal több, sokkal lassabb, mint, de hogy magyarok valahogy lassabban reagálnak dolgokra, mint a kínaiak. Tehát ott nincs az, hogy akkor én most est 5 óra után, akkor letettem, kikapcsolom a telefonomat, és engem senki ne zavarjon munkaügyben. Van, hogy engem is este tízkor keresnek meg, hogy ja, másnap lenne egy meghallgatás, nem tudok-e menni. Szóval azt, azt látom, hogy sokat tanulnak a külföldi filmiparból, és külföldi filmekből, egyre többet értenek belőlük, és hát van ilyen ambíciójuk, hogy, hogy ők is a nemzeti filmek platformjára valahogy felkerüljenek. Egyre több a nemzetközi koprodukció is.
2: Mennyire néznek külföldi filmeket a kínaiak? Ha bekapcsolod a kínai tévét, akkor elsősorban kínai tartalommal találkozol, vagy vannak amerikai filmek, kóreai sorozatok. 99%-ban kínai tartalom
1: van a, a tévében, de interneten természetesen lehet látni egyebet. Nagyon mennek ott is a koreai sorozatok, azokat ismerik jól. Uh, mozifilmeknél van egy külföldi film kvóta, tehát, hogy bizonyos mennyiségű filmet beengednek, Ez nyilván a helyi piac védelmében Nem menjen a helyi filmek kárára, mert azért nyilván, hogy a, a hollywoodi sikerfilmek azért
2: ott is nagyon népszerűek. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy Ugye az indiai piacon nagyjából azért megvan az, hogy mi az, amit itt külföldre is szánnak, mi az, amit nyugati közönségnek is szánnak, és mik azok a, azok a filmek, amiket kifejezetten az indiai közönségnek, mert esetleg kevésbé hozzáférhető a tartalom, mondjuk a kulturális ö, dolgok miatt. Kínában ez megfigyelhető? Tehát vannak azok a filmek, amiket megpróbálnak betörni a nemzetközi piacra, és vannak azok, amiket inkább így otthonra csinálnak, vagy mindent próbálnak külföldön is promotálni?
1: Feng Xiaogang, nem, nem tudom, hogy mondhatnám magyarul, ő kifejezetten a vígjátékokkal gyárt a kínai piac számára. Zhang Yimó, hát pályafutásának kezdetén pedig csak a, a művészfilmekre hajtott, és ő nemzetközi szinten uh, filmfesztiválokon vett részt, és, és nyert is el díjakat. Most már Zhang mo is egyre inkább... Uh, készít filmeket a kínai piacra. Így vál, változnak ezek a dolgok. Van, aki kifejezetten a kínai piacra készít filmeket, van, aki kifejezetten nemzetközire. Ez változó.
0: Ön ugye több kínai sztára is forgatott együtt. Milyen kínában van a sztárkultusz? Mennyire közelíthetőek meg ezek a, a kínai hírességek?
1: hatalmas nagy sztárkultusz van, és ez abban is látszik, hogy még az instant levest és hírességek arcával reklámozzák. Tehát nincs olyan plakát Kínában, ahol egyszerűen csak egy, egy modell szerepelne, ha, ha csak nem kifejezetten mondjuk egy divatmárkának a, a modellje. De hogy tényleg én külön videókat is készítettem, hogy hihetetlen, hogy elkezd figyelni az, erre az ember, látja, hogy mindenhol ott van az aláírás, a fotó, a plakát mellett, hogy a Ennek a terméknek a szóvivője vagy az arca az XY sztár, vagy celeb. És azért ettől függetlenül vannak olyan celebek, akiket meg lehet közelíteni. Tehát én nagyon sokukkal teljesen közvetlenül tudtam beszélni. Nyilván azért, mert ha közös jelenetünk van, akkor ott fontos, hogy kialakuljon a közvetlen kapcsolat, akkor lesz jó a jelenet. Szóval ez... Így menően hangzik, amikor kínaiaknak mondom, hogy én kikkel beszélgettem, vagy vagyok jó barátságban, vagy kinek van meg a, a vícsetel elérhetősége. Például a, az ilyen tini sztárként kezdő Xiao Zhan, ő, ő tipikusan egy ilyen teenager bandának volt az egyik énekese, táncosa. Ő például az ügynökségen nagyon komolyan veszi azt, hogy őt elszeparálja mert neki olyan rajongó, ilyen fiatal, teljesen fanatikus rajongó tábora van, akik, akik ott állnak egész nap, mikor előtt vele forgattam, a forgatás helyszínéhez közel, tehát amennyire csak meg tudták közelíteni a helyszínt, ott állnak egész nap, hogy arra az egy percre várva, hogy a Siao megérkezik a helyszínre, és akkor az, az ők is ilyen lakókocsiából, egy luxus lakókocsiából kilép, és látják őt hát 30 másodpercre, amíg elrohan valahová, ahol mondtam, várakozóba. És nála, nála láttam ezt, hogy ott, ott elvették például a telefonunkat, nem lehetett a helyszínen fotózni. Tehát ha, ha én magamról a szelfit akartam csinálni, akkor is már odajött a gyártásvezető, hogy na, állj hoppá, itt titoktartási szerződést kellett aláírnunk. Ugyanakkor Xiao Zhan velem nagyon közvetlen volt, és rendes. Tehát ez általában jellemző az összes olyan sikeres emberre és celebre, aki már valamit elért, hogy, hogy viszonylag szerények, közvetlenek, és, és nyitottak.
0: Ön egyébként valamennyire celebnek számít? Tehát például így utcán utána szólnak, hogy nyílháon Natása?
1: <gül> volt már igen, hogy felismertek, de ez az én hibám, vagy gyengeségem, hogy én nem interneten nem csináltam meg magamnak a reklámot. Tehát sokszor kellene megosztanom magamról szelfiket, meg fényképeket, meg jaj, beszélgetni a rajongókkal. Tehát van egy táborom, de nem tartom fent aktívan ezt, és ezért nem számítok szerintem annyira nagy celebnek. Viszont a szakmában ismerik a nevemet. Szóval igen, a ritát t ez A Rita az a, a rita ritának az átirata kínajra.
0: Ha én visszagondol az elmúlt évekre, mi a legjobb, illetve a legrosszabb élmény, ami a kínai szórakoztatóiparban érte?
1: A legjobból több is van. Nyilván az, amikor egy ilyen nívós stábbal együtt dolgozom, vagy például Huangshuen-nel összebarátkoztam, illetve celeb színésznővel egy olyan barátság alakult ki közöttünk, egy közvetlen barátság, hogy... Ö, elhívtam őt például Gerendás koncertre, ott Pekingben, amikor Gerendás Péter ott énekelt, és teljesen közvetlenül egymásnak ilyen ajándékokat küldözgettünk. Tehát amikor nekem a, nem volt szükségem egy gőzvasalór, akkor megkérdeztem, hogy szüksége neki kell le, és akkor elküldtem neki, meg küldött nekem cserébe ilyen más kozmetikumot. Szóval ez, ennek nagyon örültem, hogy sikerült egy ilyen igaz barátot szerezni, és ráadásul szakmabelit, akivel tudjuk egymást támogatni, akitől tudok ilyen Hát meg tudok kérdezni dolgokat. Illetve hát az, amikor például a legutóbbi forgatáson az, hogy úgy elismertek, amikor megérkeztem, akkor egy ilyen átlagosabb hotelbe tettek engem, és az első forgatási nap után annyira elégedettek voltak velem, és annyira körülrajongtak, tehát mind a rendező, a rendező maga kérte el az én vicset elérhetőségemet, és a többi is stáptag is, és pont ez a, a, ezen a nagy celebről, Siao volt ez a forgatás, hogy utána, ezután engem áttettek egy ilyen sokkal előkelőbb hotel szobába. Szóval az sőt, amit nagyon ritka, hogy meg is szervezték nekem, hogy a forgatásom után, város tudjak nézni, tehát őt, hogy megszervezték, hogy, hogy elvittek engem ott a, ott a helyszínen, ilyen helyi látványosságokat megnézni. Az nagyon-nagyon jó volt. Fú, a legrosszabb az az, amikor egy kemény hónap után, vissza, forgatás után az is persze, visszaértem Pekingbe, és este nyolckor kaptam egy üzenetet, egy barátomtól, egy, egy casting rendező, hogy másnap nap lenne egy, egy jelenet, hogy elvállalom-e. És persze, hát mivel jó barát volt, neki nagyon szüksége volt egy, egy ilyen, hát egy színészre, úgyhogy mondtam, na jó, belemegyek.
0: Xiamen az 2000 kilométerre van peking
1: Igen, olyan 3-4 óra repülőút. Ráadásul le is késtem az első repülőjáratot, így egész éjjel nem aludtam, és amikor megkaptam a szöveget ki, kínaiul, ez egy reporter szerep volt, ahol ilyen szakmai, nagyon szakmai szövegek voltak, vagy szavak voltak benne. Mondta nekem a casting rendező, hogy jó, Rita, mivel ez Olaszországban játszódik ez a jelenet, te angolul fogsz beszélni. Akkor légy szíves, most holnapig ezt fordítsd le, és tanuld meg angolul. Na, jó, az úton, a repülő úton folyamatosan fordítottam, persze sikerült megtanulni, odaértem reggelre, tudtam másfél óát aludni a hotelben, utána a smink, kosztüm, és hogy megérkeztem a helyszínre, odajött a ugyanaz a rendel, és mondja, hogy te angolul tanultad meg. Mondom, persze, igen, kész vagyok, felkészültem. Aha, jó, akkor most nézd át a kínait is, mert kína jó lesz a felvétel. És én teljesen kimerültem már tényleg a, a képességeimet, már nagyon, meg az erőforrásaimat meghaladva, utána ott még tanultam be a, a, a kínai szöveget. És ebben az a kellemetlen, hogy amikor oda kerültem, akkor kámi egy mondatonként tudtam felolvasni, vagy hát elmondani a szerepet, és ez borzasztóan kínos volt, mert nyilván, hogy a stábtagok, ők nem tudják, hogy, hogy én milyen körülmények között kerültem ide.
0: Eddig ugye a kínai szerepeiről volt szó, és hát ugye a magyar filmben nem is nagyon szerepelt, viszont van egy vlogja, ami alapvetően magyar nyelvű, illetve amikor kína jól beszél benne, akkor feliratózza magyar nyelven. A Rita Kínában címet visel ez a, a vlog, és a YouTube-on található meg. Erről mit kell tudni? Ezt uh, miért uh, csinálja, és mennyire sikeres? Hát
1: ezt... Uh... Az a sok tapasztalat, meg élmény, azok a megdöbbentő, sokszor borzongató események, meg tapasztalatok, amiket én Kínában szereztem, azokat úgy éreztem, hogy hogy így muszáj megosztanom a honfitársaimmal. de tényleg sokszor, amikor Kína utcán járkáltam, egyszerűen azt éreztem, hogy ez annyira hihetetlen, ez, ehhez mit szólna az X barátom, az XY anyukám, a testvéreim. És akkor ilyen megfontásból kezdtem el. körben azért, hogy a, a családtagjaimmal és a barátaimmal megosztam azokat, mondjuk sokszor a széptájakat, ahol jártam. Utána pedig, ahogy azt már említettem, hogy minden társaságban életem a középpont, Utána már csak azért is, hogy akkor ne kelljen mindent elmesélnem előről, hanem elküldök egy linket, és akkor látják, hogy na milyenek voltak a kínai élményeim. Eleinte nem kapott túl nagy nyilvánosságot ez ez a vlog. Kevés nézőm volt valószínűleg azért, mert nem csináltam következetesen. Tehát feltettem három videót, utána jött egy munka, vagy bármi más, és akkor utána két hónapig megint nem volt videóm, aztán megint hármat, az nem megint, nem így működik a Youtube, úgyhogy utána a koronavírus járvány kapcsán az egyik videóm az így nagyon berobbant, és utána iratkoztak fel, ugye hát mondhatjuk, hogy tömegesen az emberek, ahogy visszanézték a régi videóimat, és mondták is, hogy, hogy, hogy bár a koronavírus kapcsán találtak rám, de nagyon tetszik nekik a többi videó is, és, és annak Örömére, akkor úgy döntöttem, hogy ezt továbbra is csinálom, mert érdekli az embereket. Én meg természetesen nagyon szívesen osztom meg, tehát ez én ilyen, ilyen lelkesedő típus vagyok.
0: Közben itt Rita elkezdett énekelni a háttérben egy Wanféi számot, aminek egyrészt nagyon örülünk, másrészt pedig nem örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy véget ért az adás idő. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Vizal Rita-nak, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civirádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Sziláki Júlia vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a rádió adásai a civirádió.net oldalon hallgathatók meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában továbbra is felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a soundcloud és elérhetők a különböző podcast alkalmazásokban. A viszont hallásra.
4: Yak no dun to put you to sing on 사이좋을 바 하고 또 했지 저 종이 왜만 숨숨 Nigga someone and how are you fan or the Now